0: Muito boa tarde, é um prazer imenso recebê-lo aqui no, em mais uma edição aqui da nossa live do viverbem.com, aí agradecendo a você que tá com a gente, né, nessa tarde maravilhosa, a nossa live que acontece todas as quintas e cinco da tarde, hoje a gente passou um pouquinho, isso, esse um pouquinho de retorno aí para poder ver se tá chegando aqui o áudio bem bacana, beleza? Então, Vamos lá, esse é o nosso vivemem.com, lembrando que este programa era produzido anteriormente à pandemia em podcast, isso mesmo, que falava sobre saúde com o apoio do Hospital Universitário e sobre a coordenação do Núcleo de Rádio da DECOM, da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão e, claro, com o apoio com a parceria aqui da Rádio Comunitária Cultura FM, aqui direto de Passo do na direção de Lorival Oliveira. E, claro, também com o apoio técnico de Alessio Salles e o nosso querido Néo Diniz, ajudando aqui na produção dessa técnica maravilhosa para levar até você todas essas informações. E também foi vinculado na Rádio Universidade FM. Mas agora, nesse período de pandemia e daqui para frente, a gente está nesse novo modelo, nesse novo espaço, que é muito bacana, de interação, de diálogo com você aí do outro lado, que acompanha é, na página Rádio DECOM.
1: Olá, sejam bem-vindos ao ViverBem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. ViverBem.com, sua saúde em sintonia.
0: E hoje... Vai ser um dia mais especial, mais um tema bastante importante né, para nós que estamos aqui. Já tratamos da questão do idoso na pandemia, com a geriatra Maria Zali. Teve o Carlos Dias, do Sporting, falando sobre a questão dos exercícios físicos, que é muito importante para nós. E hoje, claro, vamos falar... Aí de outro tema que é muito importante, você já viu falar de pressão alta, né? Algo que acomete muitos brasileiros. Daqui a pouco vou trazer uma informação muito interessante, né, sobre isso. E claro, vai ser também uma convidada a cardiologista Daniela, que estará conosco daqui a pouquinho para conversar desse assunto. Desse tema bastante importante, ela que é cardiologista do Hospital Universitário, a nossa querida Daniela Serra de Almeida, a doutora, que vai disponibilizar o um tempo aqui para conversar com você, internauta que está aí do outro lado. Você vai poder estar tá interagindo conosco, mandando perguntas, e com certeza vai ser. Muito legal. Então, desde já, agradeço a você que está nos acompanhando. Nosso querido Marcos Pelfoca, que é o nosso coordenador, e está lá acompanhando aqui a nossa transmissão, naquele frenesi danado, naquela tensão danada. né? Sempre não é muito fácil, mas estamos aqui, trabalhando, ralando para le levar até você, tá certo? Essas informações. E antes da gente começar é, com a doutora Daniela, eu quero agradecer também, porque tivemos aí muitas visualizações no nosso trabalho anterior na, na, com o Carlos Dias, né, o médico do esporte, e foi muito bacana assim, a aceitação. Gostaria de agradecer à imprensa, agradecer aos nossos colegas da comunicação da UFMA também, de sacou no seu portal, viverbem.com, e agradecer também aos jornalistas, aos blogueiros, que de forma gentil também publicizaram né, todo esse trabalho, o um texto produzido pelo nosso coordenador Marcos Belfort, que foi vinculado durante a imprensa ontem e durante todo o dia de hoje. Então eu queria agradecer a todos os colegas aí da imprensa querendo, é, que nos ajudaram né, nesse momento. Então é muito bom ter essas parcerias na imprensa maranhense então mais uma vez, muito obrigado não vou falar nomes aqui porque senão né, não, não é legal não é justo, mas então eu queria agradecer em nome tanto do núcleo de rádio DECOM como também da direção de comunicação da UFM, da superintendência a direção de comunicação é comandada pelo Marcos Fábio que é o nosso vice-reitor e a superintendência de comunicação é comandada pelo Fernando Oliveira agradecer também a essas pessoas que estavam conosco, né? Então a gente agradece aí é, por esse empenho muito bacana. Bem, você sabia que a hipertensão, a hipertensão afeta um a cada quatro adultos no Brasil? É um a cada quatro adultos tem problemas aí de hipertensão. A questão da pressão alta. E isso realmente, é por isso que é importante essa conversa de hoje né, com a doutora, porque anota aí, Marcos Belfort, leia! Também a minha esposa, que está me acompanhando, já mandou mensagem à Neide. Então, um a cada quatro adultos tem problemas de pressão alta. 34 mortes por hora, 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos no ano de, eh, no, nos anos subsequentes. Né? Por exemplo, em 2017, foi esses os dados. Só para você ter uma ideia, e durante... Aqui a gente vai trazendo outras informações. Lourival Oliveira deixou uma pergunta, um questionamento também aí para a doutora. E aí, então, a gente é, agradece aí né, já os questionamentos. Né, os questionamentos que é, estão sendo feitos, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar então com a doutora Daniela. Nosso neto está ali correndo, né? Mas já está aqui conosco já já para... Colocar a nossa convidada aqui para conversar com a gente. Portanto, são dados preocupantes, por isso, muitas das vezes, a gente tem que trazer é, essas informações é né, para que você possa tomar as providências, para que você possa se cuidar melhor. E esse é o nosso papel, esse é o papel do programa ViverBem.com, da nossa Universidade Federal: trazer informações para melhorar a vida de cada um de nós. Quero saber, Neto, se está tudo um ponto, a nossa convidada. É? Então, estamos aqui esperando a nossa convidada, já já com a gente. Então, eu realmente fiquei aí muito preocupado, porque a gente sabe, sempre na nossa família, né? na sua família, na família da gente, sempre tem alguém com problema de pressão alta. Né? E nesse período de pandemia, a situação se agravou bastante com essas pessoas que têm problema de pressão alta. Então, é uma situação muito delicada, mas é, a gente pode evitar isso. Né? A gente pode evitar com informações... Com cuidados. E esse é o nosso papel aqui no Vivem.com, nessa live, é tirar, tirar suas dúvidas, tá certo? Aqui é, do programa, tá certo? Eu queria também pedir desculpa, a gente entrou é uma, por volta de 5h10, não foi, Neto? Mas 5h10, porque é assim: aqui é ao vivo, é estúdio, aqui são várias atividades ao mesmo tempo. Mas o fundamental é que a gente está aqui para conversar com você e trazer essas informações. Então, aqui, era para ser 5, chegamos 58, entre 5 e 8 tá, e 5 Daqui a pouquinho a professora já está com a gente? Estou sem retorno, tá? Não estou conseguindo ouvi-la.
2: Oi, alô. Doutora, Tudo bem? agora
0: sim, agora eu ouvi a sua voz. Tudo bem com a senhora?
2: Tudo jóia.
0: É um prazer imenso recebê-la aqui no viverbem.com para a gente falar de um assunto muito, muito importante, que é a questão da pressão alta, tá certo? Mas a senhora também vai ficar à vontade para a gente conversar outros assuntos dentro da cardiologia, tá certo? Até porque do, é, no programa passado a gente falou sobre exercício físico, né? E é sempre bom consultar o um cardiologista quando né, vai começar uma nova etapa, exatamente, para se exercitar, para evitar outros problemas de saúde. Primeiramente, doutora Daniela, eu queria lhe agradecer pela sua presença e pela sua disponibilidade um momento muito difícil que estamos vivendo e a senhora se colocar à disposição aqui do, vive, do viverb.com na nossa live, um programa da diretoria de comunicação da UFM. Ah,
2: obrigado. boa tarde. Para mim é um prazer também estar participando e poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores aí.
0: Então, fala um pouquinho, é, esse doutor, um pouquinho sobre a questão da pressão alta. Quando é que a gente começa a sentir algum sintoma, alguma característica, né? porque às vezes pode ser alarme falso, às vezes as pessoas têm aquela mania da automedicação. Eu queria que a gente começasse com, com esse questionamento, que já foi até aqui uma pessoa que mandou em off aqui para mim, já o Carlos, é, fazendo esse questionamento. Quando é que a gente percebe que foi cometido pela questão da pressão alta?
2: Na verdade, a hipertensão arterial ela é a doença mais comum hoje, cardiovascular, né? Ela é muito frequente e a gente vê muito no consultório e no, no atendimento hospitalar lá. A grande questão é que a hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença praticamente silenciosa, né? Cerca de 80% dos pacientes não vão ter aí nenhum sintoma relacionado à hipertensão. Então, se na verdade esse paciente não procurar um atendimento para fazer uma avaliação anual ou bianual, ele pode passar despercebido aí por anos com a hipertensão, porque a hipertensão ela geralmente não dá nenhum sintoma. Quando o sintoma aparece, às vezes uma cefaleia occipital leve, né, náuseas, insônia, mas na verdade os sintomas são muito não característicos, né? E na verdade não tem muito sintoma relacionado não.
1: Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia.
0: Doutora, um outro detalhe também é: por exemplo, às vezes a gente aqui na Rádio Cultura ou em casa, eu boto muito sal na minha comida. E aí eu falo, rapaz, come muito sal, cuidado com a pressão. E aí? E, e o sal?
2: É, o sal, na verdade, ele é um inimigo do hipertenso, né? Porque aquele paciente que já tiver uma tendência. Para desenvolvimento da hipertensão, o fato dele usar a quantidade de sal excessiva pode acelerar esse processo. Então, um paciente que teria hipertensão aos 60 anos, ele pode facilmente desenvolver a hipertensão a partir dos 40, se ele tiver uma dieta muito hipersódica e inadequada. Assim como o peso acima e outras características que também podem acelerar esse processo, né? esse aparecimento da hipertensão.
0: Doutora, vamos falar um pouquinho é, das pessoas que têm problema de pressão alta. É, essa alimentação ela é fundamental, né, doutora? Essa alimentação de quem tem problema de hipertensão. Né?
2: Isso ajuda muito a, a, a alimentação hipossódica, com um pouco teor de, sal, de sódio, porque vai fazer um efeito é, ben, é, sinérgico com o tratamento medicamentoso. Então, se eu uso o tratamento medicamentoso e não faço a dieta ou faço uma dieta hipersódica, eu vou estar anulando o efeito do medicamento. Então, a dieta é fundamental. Não só essa questão do sal, mas a questão do excesso de peso. Então, a ingesta excessiva de carboidrato também não é bom, porque vai aumentar o peso e o peso aumenta a pressão. Então, para cada quilo de peso, ganho aumenta um milímetro de mercúrio na pressão arterial. Então, não é interessante para o paciente hipertenso ganhar peso, né? Porque isso vai prejudicá-lo.
0: Tem, tem uma, essa questão do sal, nem um pouquinho, nada, essa questão do sal realmente é melhor esquecer quem é hipertenso?
2: Não, na verdade você pode ingerir 2 a 4 gramas de sal por dia, não é totalmente sem sal, né? É hipossódico, ou seja, com pouco sal, mas não precisa ser totalmente sem sal, não.
0: Tá certo. Olha, já tem gente conosco, JP Caldas Leite, Alea Furtado, Geraldo Santos, Viana, o Raio... Raidilson Rocha, Rafael Lima e o DIP do 757, doutora, já está com a gente, viu? Eu, é, uma, outra, uma outra questão, doutora, é essa questão do, da pandemia, né, a gente fala muito das pessoas de risco, né? o idoso, a pessoa com diabetes, é a pessoa que tem problema de pressão alta. Nessa pandemia, é, doutora, assim, como é que a gente pode analisar essa questão?
2: Realmente, no, no... A, a pandemia do coronavírus veio para mostrar para a gente que aquele paciente com doenças, né, com comorbidades, ele é um paciente que corre maior risco. E o paciente hipertenso entrou como fator de risco para o, o, o desfecho ruim do coronavírus. Né? Na verdade, por Sim. quê? Porque o paciente hipertenso, ele geralmente tem doença cardiovascular. A hipertensão arterial sistêmica hoje ela é o principal fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca. Então, o paciente hipertenso, ele tem maior chance de desenvolver essas outras doenças cardiovasculares. Por isso, ele é grupo de risco, realmente.
0: O João Neto pergunta, alimentos enlatados contribuem para a hipertensão?
2: Os alimentos enlatados, geralmente contêm um teor de sódio acima do habitual para poder manter a validade daquele, daquela substância, né? Portanto, Sim. é interessante olhar no rótulo a quantidade de sódio do alimento. Se ultrapassar 7%, está acima do que deveria ser. Então, não é interessante. Por exemplo, hambúrguer congelado, aqueles macarrões né, que vêm enlatados, então tudo isso tem que ser observado, porque realmente o enlatado ele contém mais sódio que o habitual, que é a comida fresca.
0: É uma... E é uma tentação, né? Uma <risos> um bom hambúrguer... É essas... pela facilidade,
2: pessoa... né? Do dia a dia, outro, né? Uma coisa enlatada que você abriu e já está pronto, né? Não precisa preparar.
0: Exatamente. As pessoas é, é, têm o costume de, às vezes chega à noite, não quer fazer aquela comida mais saudável. Isso,
2: mas acaba que junto com isso vem os malefícios,
0: né? Eu digo, e doutora, assim, tem gente que é acostumado fica ficar ali 5, 10, 15, 20 anos comendo é, comida enlatada. Qual, qual é o risco, assim, de ele adquirir esses problemas, né? Porque a pessoa fica ali se alimentando fora de hora, é, comidas enlatadas. É um risco assim realmente muito sério, né? O Brasil, hum. eu estava dando uma pesquisada, o número de hipertensos no Brasil é muito alto, né? De quatro, de um número é muito alto, na verdade.
2: É muito sério e na verdade muito negligenciado, né? Porque as pessoas não dão é exatamente valor é isso não dão muito valor para isso. Mas hoje a alimentação está relacionada com todas com todas as doenças, né? Então é fundamental ter uma alimentação Sim. saudável. Só que no mundo de hoje isso está se tornando cada vez mais difícil, né?
0: Exatamente. As pessoas, nessa correria do dia a dia, às vezes a pessoa que está, às vezes, estudando, trabalhando, pesquisando, aí para aquele, aquela, aquele lanche rápido. É isso que eu ia lhe perguntar sobre a questão do lanche rápido. Isso também é um perigo, né? aquele biscoitinho com sal, né? É, é, é meio complicado também, né? Aqueles lanches rápidos.
2: É o fast food, né? O fast food o ele fast é, é muito food,
0: exatamente.
2: carregado de sódio. Ele é muito carregado de sódio e de gordura. Né? Então não é interessante. Apesar da facilidade, não é algo interessante para o sistema cardiovascular, não só para a hipertensão, mas como para a doença coronariana e outros diabetes né? também e outras patologias. Né?
0: Deixa eu lhe perguntar assim, um outro questionamento que é muito comum. Assim, o Brasil hoje está preparado para esse debate, para combater, para educar, orientar a população brasileira desses riscos?
2: Com certeza, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem diretrizes, né? Tem tem Sim. instalado nos postos de saúde que são nas unidades básicas, existem os programas de hiperdia, que é de hipertensão e diabetes. Uma estrutura montada com multidisciplinar, com enfermagem envolvido, né? E o um médico também para orientar esses pacientes. O que é difícil hoje, na verdade, é não só o primeiro atendimento do paciente no serviço público, que isso é um problema né, é, do Brasil todo, e, mas também a aderência do paciente ao tratamento, porque o paciente, às vezes, ele é orientado, mas ele não consegue aderir aquelas medidas. Né? Ele, às vezes, não valoriza tanto.
0: Certo. Olha, tem uma outra internauta conosco, a Lea Furtado, ela pergunta se os parâmetros mudaram, se a pressão 12 por 8 é considerada no limite e se sinaliza um perigo.
2: É, Na verdade, o que aconteceu? Nós temos a diretriz brasileira, temos a diretriz americana e temos a diretriz europeia. A diretriz brasileira ela segue mais a diretriz europeia. Tá? A diretriz americana é que foi mais agressiva e trouxe os parâmetros para 12 por 8. Então, acima de 12 ele já considera realmente a pressão arterial elevada. Na diretriz brasileira e europeia, é acima de 130, acima de 130 por 80, tá? Então, existe essa certo. diferença entre brasileiros e americanos são mais agressivos, porque, na verdade, eles têm um grau muito maior também de pacientes obesos, de pacientes infartados, né? Então, eles têm Era... que ser mais agressivos mesmo. Eu acho que isso tem que variar de acordo com as características do país, né?
0: Mas, é, é, doutor, explica um pouquinho, qual é essa diferença, assim, por, uh, de forma mais direta para o nosso, nosso internauta, telespectador, como é que é essa diferença da americana para...
2: É porque, na verdade, o que que acontece? O que, que, acontece? que cada, diferencia, né? É, a cada quatro, três anos, eles lançam novas diretrizes, né? Orientando Sim. os médicos e a comunidade é, é, acadêmica de como vai... A, é, envolver esses pacientes de hipertensão em relação ao tratamento, qual a conduta, quais os exames que devem ser realizados. E aí eles fazem também essa relação com a medida da pressão arterial, baseado nas últimas pesquisas que foram realizadas. Então, as, teve uma pesquisa muito interessante em 2016, que foi publicada, que mostrou realmente que os pacientes com a pressão arterial acima de 120 de sistólicas, por 80 de diastólica, eles já tinham um risco mais elevado de ter acidente vascular cerebral, de ter infarto, de ter morte, e por isso não é interessante deixar passar dessa faixa, né? E tem outros artigos mostrando que é acima de 130 por 80. Então, a diretriz brasileira e europeia ficou no 130 por 80 na medida da pressão, e a diretriz americana ficou em 120 por 80. Na verdade, é porque acima de 120... Por 80, Sim. você já tá deve a, a ligar aquela luz de alerta, né? De que algo pode Sim, estar errado. Verdade. De fazer o acompanhamento. Entendeu? Seria mais nesse sentido.
0: Agora, deixa eu. Ainda nessa, nessa questão, a gente percebe, doutora, que o Brasil, a senhora falou que os, os Estados Unidos têm um, um grau muito alto, né? De hipertensão. Né? Mas, assim, a gente percebe que no Brasil também há. Há incidências muito altas, né? Há uma incidência muito alta né, dessa questão. Você vê o número de infartos, as pessoas é, acima do peso. Então, são várias contribuições também. A situação no Brasil não está muito confortável, né? Do, não, ponto de vista, é. É?
2: A doença cardiovascular, ela globalmente é, é a maior causa de morte, né? Então, tanto faz, Sim. onde você estiver... Ela tem a maior causa de morte. E nós, no Brasil, estamos realmente aderindo a uma incidência muito elevada da obesidade, que a gente sabe que está diretamente relacionado com diabetes e hipertensão. Né? Então acaba sim, que sim. nós temos também, estamos tendo também cada vez mais um número maior de obesos. Hein?
0: E doutora, a senhora falou aí do, da questão do diabetes, que essa dupla aí, ela, essa dupla dinâmica ela é prejudicial, né? A hipertensão e o diabetes né, é uma dupla não muito favorável para a gente.
2: Né? Demais e que andam muito junto, né? Porque o paciente Sim, é. diabético, ele tem uma, uma elevação da pressão muito maior do que, do que as pessoas normais. Então, o diabético, Sim. ele geralmente, 50% das vezes, ele vai ser hipertenso.
0: Então, então quem está nos, nos acompanhando agora, o internauta que é diabético, ele deve, deve, ele deve ter também muito cuidado, né? Porque é, é um risco muito forte, né?
2: Com certeza. O diabético, ele tem que ter uma avaliação cardiovascular anual.
0: No caso, ele tem que pelo menos uma vez por ano, né? Mas no se cardio... ele puder mais ver, é o ideal, um ano é o ideal.
2: Uma vez por ano é o ideal, é o suficiente. Se ele for bem orientado, uma vez por ano dá para acompanhar.
0: Uma, uma outra questão que é muito comum é a questão da faixa etária. Se, onde é mais comum a questão é, é, a, 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 ter esse problema, né? É cardiovascular, pressão alta... E eu queria falar também, doutora, da pressão baixa, né? Porque a gente fala muito da pressão alta, né? Mas a pressão baixa também ela é um fator de risco, né?
2: Na verdade, a pressão arterial ela é mais elevada a partir da quinta década, a partir dos 50 anos, né? Sim. Então, ela é muito mais comum no paciente mais idoso. E quanto mais idoso o paciente, maior o risco de ter a pressão arterial elevada. Com relação à hipotensão, certo. que é a pressão arterial baixa... Isso. Vai depender de se ela está associada à sensação de desmaio, à tontura, porque se ela estiver associada a desmaio, ela é um fator de risco. Se não, ela não é fator de risco. Então, vai depender de toda uma avaliação do contexto, de por que, que aquela pressão está baixa. Né? Então, tem que ser uma, ter uma avaliação mais aprofundada.
0: Muito legal. Estamos conversando aqui com a Danieli, a, a doutora Daniela Serra, que é cardiologista do Hospital Universitário. Doutora, eu queria voltar um pouquinho aqui agora para o campo acadêmico. Como é que estão tá as pesquisas nessa área é, aqui no Maranhão e a nível de Brasil? Que eu sei que os médicos conversam sempre, né? É uma, é, e com essa tecnologia, a rede dos cardiologistas aumentaram consideravelmente esse, esse diálogo, né?
2: Sim. Aqui, como eu falei, os postos de saúde, nós temos nas unidades de saúde esses programas né, de hiperdia, onde os pacientes hipertensos, e seja diabético ou não, eles são cadastrados nesse programa e tem como ter o um acompanhamento. Né? Eu mesmo já fiz uma pesquisa, minha pesquisa de mestrado foi nos pacientes hipertensos atendidos nas unidades básicas de saúde e a gente viu que a incidência de, de descontrole da pressão arterial alcançava 76%, Sim. ou seja, muito elevada. Né? O que as pesquisas aqui mostram, e não é diferente dos outros lugares do, do país, é que a taxa de descontrole da pressão arterial no paciente, mesmo hipertenso diagnosticado, é muito alta. Sim. Ou seja, dificilmente esse paciente está com a pressão arterial controlada.
0: E é um, e é um, um, um risco constante né, na sociedade maranhense brasileira, né, doutor? É, realmente tem que ter muito cuidado e consultar é. o cardiologista, sempre é bom, né?
2: É, porque quando ele está com a pressão descontrolada, o que vai acontecer? Ao longo dos anos, inicialmente, ele não vai ter grandes repercussões. Então, ele pode não valorizar tanto isso. Mas após 5, 10 anos, é que vão vir as complicações dessa falta de controle da pressão arterial. Que aí vem o acidente vascular cerebral. Né? Exatamente, o infarto. E aí é que vem as complicações dessa falta de tratamento.
1: Você está ouvindo ViverBem.com. Sua saúde em sintonia.
0: Eu quero agradecer aqui né, a toda a nossa equipe, agradecer mais uma vez aqui a Direção de Comunicação da Universidade, na pessoa do nosso Marcos Fábio, também uh, do nosso Superintendente de Comunicação, o, o Fernando de Oliveira, e também a nossa coordenação, Marcos Belfort, toda a nossa equipe, o Anderson Dan e também o Hospital Universitário, que é parceiro, toda a equipe de comunicação, nosso muito obrigado, que nos dá essa condição, que entre em contato com vocês, e isso facilita um pouco o nosso trabalho, também agradecer aqui na pessoa de Lorival Oliveira, que é o diretor aqui da Rádio Cultura, que estão tá nos estúdios aqui da Rádio Cultura, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, essa live, agradecendo, né, sempre Neto Diniz, e também o Alessio Salles, o Neto aqui comigo na cobertura, acompanhando cada detalhe para que saia tudo perfeito. Mas, antes de voltar aqui para a doutora que tem sido gentil conosco, eu quero mandar um abraço para o Tony Matos, Fabiola, é, Fabiola, é, Fabiola, Fernandes, também a Fia Matos, Paulo Brasil, Tony Eliceira. Tá certo? Então, quero mandar um alô para a galera que está acompanhando a gente aí. Espero que tenha chamado o nome da galera corretamente. E, eu queria voltar aqui um, um, um pouquinho sobre a, essa questão, doutora, da, da, dessa alimentação. Eu quero insistir nessa alimentação, porque essa, eu queria perguntar se essa alimentação é um vilão muito forte para consequências dessa questão da pressão alta. Essa alimentação, eu queria voltar nesse assunto porque é, é, as pessoas insistem nessa alimentação meio que equivocada, uma alimentação né, é, é, meio ruim e que as consequências vem, vem, vem depois. Depois, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a medicação, né porque chega um momento que parece que a medicação que ele iniciou lá atrás já não resolve, já não consegue controlar a pressão.
2: É, na verdade, voltando no assunto da alimentação, hoje nós temos muitas opções no, no mercado de enlatados, de congelados, e essas comidas todas que são enlatadas, e principalmente as comidas congeladas, elas contêm alto teor de sódio. Então, é interessante que as pessoas, antes de comprar, verifiquem na, na, atrás, no rótulo, a quantidade Sim. de sódio do alimento. Porque, geralmente, esse alimento congelado já pré-cozido, pré, pré né, ele vem com alto teor de sódio. Então, acaba que a facilidade de achar um alimento já pronto às vezes não vale a pena o risco que você vai correr futuramente. Obviamente que nós estamos falando aqui de algo que se repita frequentemente, né? Não é algo que você vai fazer uma vez ou outra. Mas quem tem esse hábito Sim. regularmente, não é interessante manter. Ou então deve verificar essa questão do rótulo para ter certeza da quantidade de sódio e da quantidade de gordura que está ingerindo naquele alimento. Né? O ideal é que as pessoas se alimentem mais de... De coisas frescas, né? Feitas na hora, no dia. Que tem muito menos teor de sódio e você tem como controlar a quantidade na hora de fazer. Com relação Por isso, doutor.
0: Hum. É, é, rapidinho, é por isso que eu falo aqui com o meu produtor neto, o médico, o do, doutor do, do Carlos Dias, falou que é pra ele controlar o mocotó, né? Porque ele gosta de um mocotó aqui todo sábado, né? Hum. E ele também gosta, ele gosta dos enlatados que a senhora é, já recomendou que não é bom, né? Nosso produtor não está bem, né? Vamos uma ver pergunta, se até né? o final Nossa. do ano com os nossos entrevistados ele melhora, viu?
2: E um conselho
0: para ele aí. É que ele <risos> gosta de <do> enlatado.
2: <risos> tem que ter cuidado, tem que diminuir. Tem que ser uma coisa ocasional e não uma coisa do dia a dia, né?
0: Ainda mais quando ele celebrou dois anos de namoro, aí ele ficou e mesmo que é, foi pizza, foi, foi uma festa.
2: Aí Esse vai... meu produtor
0: aqui é uma benção. É refrigerante.
2: Comemorar, né? É. Com relação ao tratamento que você estava perguntando sim, hoje, sim. Nós, hoje nós temos inúmeras opções de tratamento da hipertensão no mercado Então tem é, é, muitas opções, não há dificuldade nenhuma para tratar Nós temos tratamentos desde os que são liberados pelo governo né, Que são liberados na, na farmácia popular Até os remédios que são de, gera, de última geração então, nessa linha, nós temos muitos tratamentos que podem ser utilizados para o paciente.
0: Legal, então. Doutora, aqui as perguntas não param. Eu estou gostando bastante aqui, graças a Deus. O Geraldo Santos pergunta, o paciente hipertenso deve ter seu segmento na atenção primária, secundária ou terciária? É o um questionamento aqui do Geraldo Santos. Geraldo, obrigado pela sua pergunta. Mande perguntas aqui para a gente para gente fazer aqui para nossa doutora, que está sendo muito gentil, explicando de uma forma bem clara e objetiva. Doutora, palavra.
2: Pergunta muito interessante do Geraldo, porque hoje em dia, às vezes, o paciente hipertenso, ele fica sem saber para onde que ele vai, né? Então, a, a regra básica é o seguinte, o paciente hipertenso que não tem nenhuma complicação ou seja, não está com infarto, não tem problema pulmonar grave, não tem insuficiência cardíaca, ele tem só hipertensão, ele pode ser tratado tranquilamente na unidade básica de saúde. Como eu falei, através desses programas que existem, né? Inclusive, esses programas são muito interessantes porque eles fazem o um acompanhamento, eles têm equipe multidisciplinar para orientar o paciente com relação à atividade física, alimentação e etc. Tá? Então, é um paciente que pode ser acompanhado na unidade básica. Aquele paciente que é hipertenso já complicado, ou seja, com complicações, aquele que já teve infarto, que já está com o coração estruturalmente alterado, né, que já tem uma insuficiência cardíaca que tem uma doença vascular, esse paciente não, ele precisa ser atendido no hospital terciário. E também aquele paciente que é hipertenso resistente, ou seja, aquele paciente que começou a acompanhar na unidade básica, começou o tratamento, mas que não está respondendo à terapêutica, ou seja, ele continua com a pressão arterial elevada. Mesmo usando os medicamentos, esse paciente é considerado um hipertenso resistente e aí ele tem que ir também para um especialista. E aí seria no hospital terciário.
0: Tá certo, a gente continua aqui então. Agora a Leia faz uma outra pergunta. Leia Furtado, obrigado aí pela sua interação conosco. Espero, espero que você tenha esteja gostando dessa conversa desse diálogo com a doutora Daniela estou chamando ela só pelo primeiro nome de forma carinhosa viu doutor tem problema não só né à vontade
2: tranquilo
0: é, então é, a Lela está perguntando doutor que eu acho que é bastante interessante o questionamento dela para senhora é, para você comentar sobre os impactos da COVID-19 no sistema cardiovascular eu acho que é um, um questionamento bem interessante no momento em que o Brasil chega a quase 50 mil mortos e, e se aproximando de um milhão de infectados.
2: É um tema bem atual, com certeza. A, a, o impacto do coronavírus no sistema cardiovascular, ele está muito relacionado à vasculite e a miocardite. Né? Então o vírus, assim como o vírus da gripe ou de outras viroses, ele pode raramente, não é o mais comum, ele pode atingir o, o músculo cardíaco e provocar um processo inflamatório, que a gente chama de miocardite. E isso pode levar o paciente a um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, além da falta de ar provocada pela alteração pulmonar, que o paciente do coronavírus já tem, ele passa a ter uma falta de ar e líquido no pulmão em decorrência do problema cardíaco também. Então acaba que complica mais esse paciente, seria um fator complicador. Tá? Mas não é o habitual do, do coronavírus, tá? Mas existem, existem casos, e nós tivemos alguns casos, né? Tem vários relatos de pacientes com coronavírus que tiveram esse, essa miocardite. E existe também a vasculite, que é a inflamação né, dos vasos provocada pelo coronavírus. Que isso é que leva à doença sistêmica e à progressão da doença nos pacientes, né? Que vão para a ventilação mecânica que chegam aí para a UTI, aqueles pacientes que agravam mais,
0: né? Exatamente. É, doutora, tem um outro, um outro questionamento, que eu acho que, por exemplo, a pessoa que tem problema de pressão alta, mas ela quer fazer exercício físico, quer fazer a sua caminhada, o seu cooper, qual é o procedimento? Tem que ir no, no cardiologista para poder fazer uma avaliação, mas... É, é, é uma alternativa interessante, né? Essa, esse exercício físico, essa caminhada. Como, como pode ser feito todo esse procedimento? Eu queria que a senhora explicasse aí é, para o nosso internauta, do ViverBem.com, está tá lá nos acompanhando, ouviu, está acompanhando a sua live e resolveu a partir de amanhã fazer uma caminhada, uma corridinha e tem problema de pressão alta, mas quer começar, quer acrescentar mais além da medicação, mais coisas importantes na sua vida, para viver um pouco. Mas viver bem melhor.
2: Sim, com certeza. A gente sabe que o tratamento da hipertensão ele não é só farmacológico. né? O tratamento não sim, farmacológico sim, é verdade. fundamental. E o não farmacológico inclui controle de peso, a questão da dieta que a gente já falou, que deve ser com pouco sal. E a atividade física é um pilar essencial do tratamento da pressão. Porque a atividade física ajuda muito na redução da pressão arterial. E a atividade física é fundamental, sendo que os pacientes hipertensos, antes de iniciar um programa de atividade física, eles têm, devem fazer uma avaliação, porque se o paciente estiver com a pressão arterial muito descontrolada, ele precisa ter a sua pressão arterial antes de iniciar Durante a atividade física, inclusive até com sintomas de, por exemplo, fazer atividade vômitos. Então, esse paciente deve fazer uma avaliação cardiológica, Lógica prévia, que isso inclui a consulta mesmo, a eletrocardiograma, o exame físico do paciente, para a gente ver se essa pressão arterial está no nível ele já iniciar os exercícios ou não. Você
1: está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia.
0: Para você que está acessando a nossa live agora, a gente conversa com a médica cardiologista Daniela Serra, do Hospital Universitário, em que a gente agradece ter um currículo imenso aí na área médica. A gente agradece a ela que está é, conosco né, nesse momento importante, esclarecendo né, para a população aqui da região metropolitana, também de todo o estado e do Brasil, né, sobre a questão é, da, da hipertensão. Doutora, a senhora queria deixar mais outra mais alguma informação aqui para o nosso internauta?
2: Uma informação que eu acho interessante para quem está nos ouvindo, e hoje as pessoas têm muito costume de usar aqueles medidores de pressão arterial de pulso, né? Sim, e é interessante sim. a gente falar sobre isso, porque é vendido muito nas farmácias, em todos os locais. Esse tipo de medida de pressão arterial não é a ideal, porque ele pode dar muito erro. Então não serve para os pacientes se confiarem. Às vezes os pacientes, eu vejo muito paciente procurar, por conta disso, né? por conta de uma medida de pressão arterial de pulso. Então, lembrar que esse medidor de pressão arterial, ele serve numa emergência, numa hora que a pessoa se sentir mal, ou tiver algum problema, mas o ideal é consultar um médico ou usar um medidor de pressão arterial de braço, tá? para que tenha um valor mais aproximado real da pressão arterial. Lembrar também que a medida da pressão arterial em casa, ela deve ser feita, quando for feita, com o paciente estando sentado, calmo, após cinco minutos de repouso, não deve ser logo após a alimentação, não deve ser após a tomada de café, nem ter fumado. Então, tem alguns critérios que são importantes, porque às vezes a pessoa mede a pressão arterial em casa de qualquer maneira e se assusta, às vezes, com uma pressão arterial um pouco mais elevada. né? E aí sai para procurar o um médico desicerado. Então, o ideal é que seja feito um check-up anual, como rotina mesmo da vida das pessoas com mais de 40 anos, e que a qualquer sintoma ela possa ter um aparelho para usar, mas que isso não vire a referência dela.
0: É, Doutora, é interessante aqui que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, nós temos aí um bilhão de pessoas no mundo né, com a questão da pressão alta. Né? Então, é muita gente. né?
2: É Porque a incidência de 20, a prevalência de 20 a 40, 40% da população, dependendo de onde você estiver, você vai ter 20 a 40%. Sim. Dependendo da idade, quanto maior a idade, maior a prevalência, né? Então é uma doença como é muito comum. Às vezes o paciente vai no consultório para fazer um check-up e se depara com uma pressão arterial elevada.
0: E exatamente aqui uma reportagem que eu li é para conversar com a senhora que 30% 35% da população brasileira tem essa, da, hiper, da hipertensão, né? Então como a senhora falou, ela é silenciosa e às vezes as pessoas já é, é, quando chega lá para ser para conversar com o cardiologista, aí é impactada com isso. É, doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é que é, essa relação né, aí com, com o paciente, ele se impacta muito? Ele aceita? As pessoas já veem com mais é, uma questão mais natural? ou como é que é essa essa relação hoje? As pessoas recebem um pouco mais, um pouco menos preocupada ou não?
2: Olha, o paciente, o que eu observo no consultório é que o paciente mais Sim. jovem, ele aceita com mais dificuldade. Ele tem mais dificuldade de aceitar e às vezes ele ele resiste, mas o paciente mais idoso, ele tem uma aceitação muito maior. e, é, e ele entende, né? Porque geralmente já tem história na família. Esses pacientes pertencem, eles geralmente vão ter uma história familiar já de um pai hipertenso, uma mãe pertence, um irmão. Então, ele já vem de uma história familiar. Então, ele já tem uma aceitação maior. O paciente mais jovem, que às vezes é aquele paciente que está muito obeso, que está com alimentação muito desregrada, ele não aceita muito bem e às vezes ele tenta só com dieta, com atividade física, tentar solucionar a questão da pressão arterial. O que, que às vezes a gente vê que não é não se consegue resolver, né? porque é difícil, às vezes, uma perda de peso muito grande em pouco tempo.
0: Existe tipo de hipertensão? Existe uma classificação? Ou não? Tudo é igual? Como é que... Explicar aqui para o pro, pro nosso internauta. O existe,
2: tipo é, existe sim, existe a hipertensão primária, que é responsável sim. por 90% dos casos de hipertensão, que é aquela hipertensão sim. genética. Que vai se desenvolver, na maioria das vezes, acima dos 50 a 60 anos, mas pode aparecer antes se houver esses outros fatores, como eu falei, associados, a questão do excesso de peso, da alimentação, sedentarismo, diabetes, e se aparecer outras comorbidades, né? E existe a hipertensão secundária, que é aquela pressão arterial elevada em decorrência de algum outro problema de saúde. Por exemplo, o paciente pode ter um distúrbio na tireoide. Está levando a um aumento de pressão. Nesse caso, eu vou tratar o distúrbio da tireoide, tá? Para poder resolver Sim. o problema da pressão. Mas a hipertensão ser é muito mais rara muito mais rara e existem critérios para ser investigada. A maioria vai ser a hipertensão primária. Dentro da hipertensão primária, ainda existe a classificação Sim. de acordo com o nível de pressão. Então, se a pressão é certo. até 140 por 90, a gente considera estar de um. Depois disso vem o estágio 2 e depois disso vem o estágio 3. Ou seja, quanto maior o estágio, maior a pressão arterial e maior o número de medicações que esse paciente vai ter que entrar para poder ter essa pressão arterial controlada.
0: Então, eu quero mandar um abraço aí para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Vou fazer mais um registro aqui. Cadê, rapaz, aqui? Quero mandar um abraço aqui para o Alonso, para o Bachado, para Adriana Teixeira, a Amy Marabalto, Renato Timbo, acho que é isso, Renato Timbo, né? Porque até às vezes é... é Paty Monte, também, aquele abraço, tá certo? E vamos nós aqui, tem pergunta. O deixa eu ver aqui, Marcinho, de, Marcinho de Luiz pergunta, como ela tem sido médica, professora e mãe, do, é, e mãe ao mesmo tempo? Está arrasando na live, olha aí, meu, viu? Muito bem, <risos>
2: É realmente essa é, é, é verdade. Essa grande... É uma missão,
0: né? É uma missão. É,
2: é, é a resposta mais difícil. Eu acho que essa é mais difícil. Ainda é. é. então, é. mais em tempos de pandemia. Não, a gente consegue, a gente. Mulher, você sabe, mulher dá conta de tudo, né? Ela ferve o leite, ela cuida da criança, ela, ela corre, faz tudo. Então dá tempo sim. A gente ainda tem que estudar, né? Porque a gente não pode ficar sem estudar. Quem é médico tem que estar estudando o tempo inteiro, né? Tem que estar pesquisando, tem que estar. Tem que estar correndo atrás, porque senão a atualização na cardiologia nós temos a, a. são quase todos os dias de vários artigos e de todas as áreas.
0: Era isso que eu ia lhe perguntar. Nessa questão de artigo, como é que estão tá as publicações, como é que é que a, o hospital universitário é, o hospital universitário tem trabalhado nessa questão, porque o hospital universitário acaba sendo uma referência não somente é, na área da cardiologia, mas em várias áreas, né? E na cardiologia não é diferente, né? O Hospital Universitário é uma referência também aqui no estado do Maranhão e acredito que no Brasil, né? pelo, pelo seu empenho de pessoas como a senhora e de seus colegas para levar uma condição melhor de vida para essas pessoas. Né? Porque muitas das vezes as pessoas mais carentes, professor, é, é, professora, médica, é que precisam né, desse atendimento, desse carinho de vocês. Né?
2: Com certeza. O Hospital Universitário ele é referência aqui no Maranhão. Né? Nós temos um serviço muito organizado, de pacientes de acordo com a patologia, então nós temos ambulatório de insuficiência cardíaca, tem o um ambulatório de hipertensão, nós temos cirurgia cardíaca, nós implantamos desfibriladores, então o hospital universitário hoje, do Maranhão, ele tem, é de alta complexidade e é um hospital que não deixa nada a desejar, é um hospital muito, muito completo, né? nós temos todos os serviços e tudo muito organizado.
0: É, é, doutora Daniela, é uma demanda muito alta, né? É uma, uma demanda muito alta,
2: né? Com certeza, nós temos uma demanda de paciente muito grande. Agora, com a pandemia, como o hospital teve envolvimento com o coronavírus, nós tivemos uma diminuição no número de atendimentos, mas nós já retomamos. né? Então, já estamos atendendo novamente, porque há uma demanda muito grande realmente da população. Porque nós atendemos os casos de alta complexidade, né? Que Que, que são os pacientes com doenças já complexas.
0: De uma forma geral. A pessoa que tem ele com, esse, com a medicação, a alimentação e exercício físico, ele pode ter uma vida razoável Totalmente
2: ou tranquila? Totalmente normal, vida normal. Não há é porque esse paciente se limitar em nada. O que ele precisa é apenas ter o um acompanhamento anual. né? Mas é um paciente que vai ter uma vida completamente normal. Com relação à atividade física, eu vi que teve uma pergunta aí, qual seria a atividade física mais recomendada? Pra, pra esse, isso pra... a atividade física recomendada é a mesma atividade física para qualquer outro paciente não existe uma antigamente se achava que o paciente hipertenso não podia fazer atividade física do tipo resistida né que são as atividades físicas com peso Sim. mas isso caiu por terra porque já teve pesquisas depois mostrando que não há correlação muito pelo contrário né a atividade física ela é benéfica então esse paciente ele pode fazer atividade física aeróbica caminhada academia se ele tiver com a pressão arterial controlada e fazendo a avaliação dele anual, ele vai poder fazer qualquer tipo de atividade física, na verdade.
1: Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia.
0: Doutora, aqui tá bombando aqui a live. Aqui o pessoal chegando nas mensagens aqui. A senhora olhou a pergunta lá. Quem me fez essa pergunta foi lá, é furtado. Tá certo que eu estava olhando aqui o roteiro. Aí eu tenho que vir aqui no, no vi WhatsApp o aqui para. Com
2: o Antônio. É, por
0: essa pergunta também. Isso. É, deixa eu ver aqui. MCJ Gomes, Ananda, Carolina, Comunicação Ufma, 50 anos, Antônio Gomes, Alex, Crente, de Campelo, Nery Neide minha esposa, Terezinha, Teresinha, Teixeira, Amanda Carine Itro Lima, Jorge Arouca. Deixa eu ver aqui. Alex, Crente, pergunta. Existe limite de tempo para atividade física para pacientes hipertensos? O Antônio Gomes pergunta qual atividade física melhor recomendada para a estabilização da pressão arterial. A senhor poderia responder, então, a esse questionamento?
2: Qualquer atividade física, na verdade, pode ser realizada. Não existe uma limitação com relação ao tipo de atividade física. Né? O paciente pode fazer atividade física aeróbica, caminhada, academia. Se ele tiver com a pressão arterial devidamente controlada, ele pode ter vida normal e fazer qualquer tipo de atividade física.
0: Mas é assim mesmo. Doutora, eu já vou lhe agradecer. Daqui, Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui a gente encerrar, tá? É... Tem mais... Jorge Aroca Rafaela é... Rodrigues e Laís Andrade estão nos ouvindo aqui, tá? Eu queria agradecer. A Lea Furtado faz outra aqui. Ela tá bombando aqui, a Lea. Comentava sobre taquicardia sinusal pode ser causada pela hipertensão. Não sei se a senhora já respondeu, porque eu tava sem... Não estava lhe ouvindo. Não sei se a senhora já respondeu esse questionamento.
2: Não, não, não tinha, não tinha respondido. Não, não tem relação de taquicardia sinusal com hipertensão arterial, não. Não, A, tact... é? a sinusal é quando o paciente está com uma frequência cardíaca acima de 100. Isso pode estar relacionado com ansiedade, com excesso de uso de cafeína. Sim. Por sua vez, pode aumentar a pressão arterial. Mas não seria o contrário da pressão arterial alta levar à taquicardia sinusal. Isso não. O que pode acontecer é que o paciente taquicárdico, ele seja um paciente que esteja mais ansioso, que esteja ingerindo talvez muita cafeína ou qualquer substância que seja energética, o que hoje é muito comum também esses suplementos né, pré-treinos, que acabam que dão taquicardia, e por sua vez podem levar a um aumento da pressão arterial, secundário Sim. caso, entendeu? Secundário.
0: Sim, entendi. Olha, doutora, tem outra pergunta aqui. É, o Alex Crente pergunta, existe limite de tempo para atividade física para pacientes hipertensos?
2: Não, não. O paciente hipertensos controlado ele pode fazer o tempo que ele quiser de atividade física. Não existe esse limite, não.
0: Quero mandar um abraço para Morgana, para Albuquerque, Denise Serra, Giovanni, Giovanni Nascimento, Ivan Marcial, Clínica Conceito, acompanhando também. Tem uma pergunta aqui sobre a cloroquina do Antônio. A cloroquina, tem alguma questão aí com a questão da, da pressão alta? Porque o pessoal está tomando, devido ao coronavírus, uhum. essa medicação da cloroquina, que é uma polêmica. Quem pertence? Tem problemas? Ela faz efeito colateral?
2: Não, na verdade, a interação da cloroquina seria mais com relação à arritmia cardíaca.
0: Então, doutora, estamos chegando já aqui nos finalmente. Eu queria lhe agradecer... Pelo, é pelo carinho que a senhora teve com nossa, o nosso programa ViverBem.com, que a senhora esteja conosco, compartilhe o nosso programa, espalhe o nosso programa e que, seja, que a senhora seja uma ouvinte, uma internauta que acompanhe aqui o ViverBem.com e obrigado mais uma vez pela sua participação e pelas informações prestadas à sociedade maranhense e brasileira.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder tirar dúvidas, estou à disposição.
0: E claro... Eu queria também agradecer aqui ao Hospital Universitário também que, que faz esse diálogo com vocês, né? E que torna e que torna possível, né? Esse diálogo, essa conversa, todas as quintas e cinco da tarde com vários profissionais de saúde. E Eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem final para que a gente para que a gente pudesse fechar aqui o programa.
2: A minha mensagem é que todos os pacientes, assim, todas as pessoas que desejam iniciar uma atividade física ou ter uma vida saudável procurem fazer. Sim. Avaliação, um check-up para não ter
0: nenhuma surpresa, tá? Um abraço, então. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a participação, né, é, primeiro da equipe aqui, que nos deu, nos deu esse suporte, nos deu essa condição tá, de ter, manter esse diálogo com a doutora Daniela, que foi assim cardiologista no Hospital Universitário, que foi muito sensível à causa e nos deu essa oportunidade de esclarecer Vários temas importantes. Eu estou olhando aqui a lista de pessoas. Muita gente neto, muita gente mesmo uh, interagindo conosco aqui nessa tarde, noite, aqui na nossa live do ViverBem.com. Tá certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez a doutora Daniela Serra por essa oportunidade de esclarecer. Tá certo, gente? Um abraço. Deixa eu ver aqui para não esquecer de ninguém. Okay? Vamos ver. Rapaz, foi gente, viu? Olha, eu quero agradecer a JP vamos ver aqui, a JP Caldas, Leite, tá certo? A Lea Furtado, o Geraldo Santos, quero agradecer aqui ao Gilson Rocha, Rafael Lima, o DIP 7587, tá certo? Eu quero agradecer também aqui, tem mais gente aqui, quero agradecer ao Tony Matos, a Fabila Fernandes, quero agradecer aqui a Pia Matos, Paulo Paulo Brasil, Tony Macieira, tá certo? Então muita gente aqui, o Geraldo Santos Geraldo, obrigado, hein? A Pat Monte também conosco, Alonso Machado. Tivemos aqui a Adriana Teixeira, M Maramalto, Renato, Ti, Ti, é, Renato Tibo, Renato Obrigado aí ao Renato Tibo. Que mais? Tem mais gente aqui o Marcio o, o Marcio de Luiz. Obrigado. Tá, o MCJ Gomes também com a gente, a Amanda Carolina, comunicação UFMA 50 Anos, o Antônio Gomes, Alex Crente o Di Campelo, Neri Neide, a minha esposa, a Teresia Teixeira, Amanda Karine, Ítalo Lima, alô, Ítalo, aquele abraço, grande companheiro da imprensa, Jorge Arouca, a... tem mais gente aqui, viu, Neto? quero o oh, que mais, que mais aqui? O Antônio Gomes também já falei, aquele abraço a ele. Tá? O Jorge Aroca, a Rafaela Rodrigues, tá certo? A Laísa, Laísa Andrade também, eu quero agradecer a você. A Amanda também, manda um alô pro pessoal acima, beleza? A Amanda também, aquele abraço. E é isso, quero agradecer, tem mais gente aqui, tá certo? Então eu queria agradecer muita gente mesmo participando com a gente aqui da nossa live do viverbem.com, tá certo? Um abraço a você, quero agradecer mais uma vez a Marcos Belfort que está lá acompanhando a live, fazendo com que a gente possa citar aqui o nome das pessoas as perguntas que chegam é todo um trabalho, tá certo? Então Neto Diniz, obrigado aí pela sua participação aqui na produção, mas então, eu quero agradecer as pretensas de comunicação o Fernando o Fernando Oliveira quero agradecer aqui o Marcos Fábio diretor o Marcos Fábio que é o coordenador o Marcos Belfort que é o coordenador de núcleo da diretoria de comunicação da UFMA, tá certo? ao Anderson, a Daniela, a nossa equipe do Núcleo de Rádio quero agradecer também a direção aqui da Rádio Cultura, na pessoa de Lourival Oliveira na equipe técnica, Alessio Sales e também o nosso querido Neto Diniz, a toda essa turma toda essa equipe, para levar até você muita informação na área da saúde você pode acompanhar na IGTV no Instagram, você que não assistiu quer assistir melhor, e mais calma é só ir lá que você vai acompanhar todo o um programa, na verdade você vai ter aí, né, as duas lives, tanto a primeira parte como a finalização aqui da nossa live porque foi tão bom que a gente a, a, acabou tendo que voltar novamente para fazer o fechamento, valeu gente um abraço, muito obrigado a você que está sempre com a gente, nos dando esse carinho, até a próxima quinta-feira, até lá